0: Bei jeder neuen Konsolengeneration heißt, jetzt wird alles 60 Frames und dann ist es doch nicht so. Wir wollen uns jetzt darüber unterhalten, ob das wichtig ist oder nicht. Los geht's. Oh, guten Tag. Jetzt auch als Podcast. Ja, 30 Frames pro Sekunde versus 60 Frames pro Sekunde, das ist heute unser Thema und äh, das bequatsche ich heute mit dem Michael. Hallo. Hallo. Und dem Valentin, cool, hallo.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, cool, dass du da bist. Ja, ähm, 30 versus äh, 30 versus 60 Frames, ähm, wir haben uns das Thema ausgesucht, weil jetzt gerade zum Konsolenlaunch oder in der Vorphase des Konsolenlaunches launches ähm, gibt es wieder sehr viele Diskussionen, wie sonst auch immer, dass die Leute sagen, jetzt wird aber alles in 60 Frames pro Sekunde und äh, dass das auch so werden könnte. Das hat auch ein Microsoft-Tweet damals schon bestätigt. Da hat nämlich Aaron Greenberg gesagt, so, 60 Frames für der neue Standard. Wir können aber auch bis 120 Frames gehen. Und kurz danach gab es dann eine Präsentation von Assassin's Creed Valhalla, wo es dann offiziell hieß, das läuft nur in 4K30. Also mit 30 Frames pro Sekunde. Und das ist ein Thema, was eigentlich immer wiederkehrt, wo ich gedacht habe, das kann man einfach mal besprechen. So, ähm, ist das wichtig? Äh, werden wir jemals äh, diesen 60-Frame-Standard erreichen oder nicht? Ähm, ja, ich würde sagen, ich stelle erstmal an dich, Micha, die Frage: äh, 60 versus 30 Frames siehst du den Unterschied und findest du es wichtig?
2: Ich muss erstmal eine andere Sache sagen, eine sehr kontroverse These, stelle ich es hier an den Anfang. Na gut. Ähm, und zwar: <lacht> einer der Gründe, warum das immer so ist, dass sie sagen: 60 Frames kommen, alles in 4K und so weiter, die Leute haben ja in der Regel nicht so viel Plan von diesen ganzen technischen Sachen. Und sie brauchen Schlagwörter. Und deswegen seht, glaube ich, einfach dieses 60 FPS. Jeder weiß mittlerweile, aha, das heißt, dass es irgendwie voll flüssig ist. 4K heißt, oh, das heißt, dass es irgendwie bestimmt gut aussieht. Obwohl das meiner Meinung nach gar nicht, upsala, kommen wir später zu, gar nicht unbedingt der Fall ist. Ähm, und genau wie Raytracing und so weiter. Ne? Das sind so Schlagwörter, das hauen die raus. Äh, dabei gibt es natürlich tausend Dinge, die genauso wichtig sind, die auch alle mit in die Darstellung mit reinfließen. Ähm, und deswegen, dieses Schlagwort kommt irgendwie wieder raus und deswegen schaufeln sich ihr eigenes Grab. Ähm, ne, weil dann erwartet jeder auch diese 60 FPS, was halt aus guten Gründen oft nicht erreicht wird. So. Was war jetzt deine Frage? Aber das ist ziemlich kontrovers. Ähm, oder? Ja.
0: ja, wie wichtig <lacht> du das findest. Also siehst du dann einen Unterschied und bist du einer der, bist du quasi so ein 60-Frames-Extremist? <lacht> hey, ja. Nicht?
2: Also ich bin persönlich, bin ja PC-Spieler, genau wie Valentin. Und ich sorge eigentlich immer dafür, dass die Spiele, ähm, ja. Irgendwas bei 60 oder höher laufen idealerweise. Manchmal laufen es nur bei 40 oder 50, kommen wir später noch zu. Aber 30 genügt mir in der Regel nicht. Und wenn dann mein PC zu schwach ist, um, um entsprechende Frameraten zu, dann stelle ich auch runter. Also meine Schmerzgrenze ist quasi, keine Ahnung, 40, 50 FPS. die kann ich noch ertragen? Und ähm, darunter mache ich es eigentlich nicht, dann regle ich die Grafik runter. Insofern finde ich es schon total wichtig, weil es ist ja nicht nur so, dass man, dass es beim Aiming stört oder so, wenn man 30 FPS hat, ähm, so, weil, weil das Bild so komisch schwammig sich bewegt und so weiter. Es ist auch, wenn man sich coole Videos anguckt dazu, Vergleichsvideos, auch so, dass Animationen von Figuren äh, und Bewegungen von Objekten im Spiel und so weiter, die wirken alle viel geschmeidiger und realer und echter. Ähm, und ähm, haben eine ganz andere, ja, Geschmeidigkeit trifft es am ehesten. Es ist also nicht nur die Spielbarkeit, die 30 Frames irgendwie doof machen oder darunter sogar, sondern auch die, die, die Grafik selbst sieht besser aus in, ähm, in 60 FPS. Und deswegen ja, super
1: wichtig.
0: Okay, äh, Valentin, was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, ja, also schon wichtig, aber ich finde, das ist sehr spieleabhängig. Also, weil es gibt auf jeden Fall Genres, da ist mir das mehr, äh, also ist mir das wichtiger und bei anderen weniger. Also, zum Beispiel bei Shootern ähm, versuche ich auch immer lieber. Die Grafik runterzuregeln dafür, dass ich äh, die ja, flüssigste Erfahrung bekomme. Und ich habe mir jetzt auch das Timing passt ganz gut, weil ich habe mir gerade einen neuen 144-Hertz-Monitor bestellt, wo wir jetzt bei wesentlich mehr Frames nochmal <lacht> sind. Äh, weil, wenn man heute irgendwie ähm, ja irgendwelche Multiplayer-Spiele am PC zumindest äh, spielt, die in die Shooter-Richtung gehen, dann haben eigentlich, sobald du auf so einem gewissen Level bist, haben die Leute eben das Equipment wie auch einen 144-Hertz-Monitor und ähm, Mittlerweile bilde ich mir ein, auch wirklich zu merken, dass ich dann einen Nachteil den Leuten gegenüber habe. Aber um mal bei den 60 Frames zu bleiben, wenn jetzt eben alle einen 60-Frames-Monitor haben, dann will, will ich das natürlich auch auskosten, um zumindest auch da mithalten zu können. Also äh, bei, einem Online, bei einer Online-Erfahrung sind dann 40 Frames schon 20 Frames weniger. Und ähm, ich behaupte, das merkt man. Äh, wobei ich zum Beispiel, wenn ich ein Singleplayer Spiel, was einfach nur toll aussehen soll, spiele dann reichen mir ungefähr 40. Also ich stelle das meistens erstmal so hoch und gucke, was kriege ich ungefähr so an Frames. Und wenn das immer so zwischen 40 und 50 ist, aber nie die vollen 60 Frames, dann ist, ist das okay, weil das Singleplayer-Spiel vielleicht gar keine schnellen Reaktionen erfordert und ich mir eher gemütlich die Landschaft angucke. Also deswegen, das kommt für mich total darauf an, ob ich viel Frames brauche oder nicht.
0: Du hast übrigens gerade nur einen Frame. So, da ist äh, Valentin wieder, er hat jetzt wieder, naja, sagen wir mal, 15 Frames, dann können wir ja weiterreden. Ich äh, sag auch noch mal ganz kurz meine Meinung dazu. Ich war eigentlich immer ein Verfechter von 60 Frames, weil wenn man das einmal gesehen hat, dann findet man es halt mega geil. Das erste 60-Frames-Spiel, was ich auf Konsole gesehen hatte. Ich glaube, das war Tekken 2 damals, da sind mir fast die Augen rausgefallen. Und äh, seitdem fand ich das immer total toll. Und mittlerweile ist es aber auch wie, eher wie bei Valentin spiele abhängig, das heißt, äh, also Rennspiele, finde ich, das, da wären 30 Frames auf Konsole eine Frechheit, das muss schon 60 laufen. Bei Shootern ist so mittendrin, also wenn man Shooter auf PC spielt, dann sind 30 Frames natürlich auch lächerlich, aber auf Konsole, wenn es stabile 30 Frames sind und die Steuerung dann halt auch angepasst auf Konsolensteuerung, dann ist das auch okay, es müssen aber stabile 30 Frames sein. Und ich find's einfach so ein bisschen, ja, man ist da so zwischendrin. Ich find tatsächlich, dass 60 Frames eher so auch eine Art Luxus sind, zumindest auf Konsolen, um, um die soll's ja jetzt eher gehen, weil ähm, sie sind nicht zwingend notwendig, also eher im seltensten Fall. Aber wenn man sie hat, dann, ich find, das fällt mega auf. Und das äh, ist einfach so ein richtig großer Sprung in der Bildqualität, der für mich in der Wahrnehmung stärker wiegt als jetzt 4K oder so. Also wenn ein Spiel in 60 Frames läuft, dann ähm, habe ich gleich mal so ein, so ein Wow, Gefühl, ja. Ähm, ich will noch mal eine Frage an euch stellen und zwar: Es gab ja jetzt, äh, wie eingangs erwähnt, diese Ansagen, dass eventuell alles auf 60 Frames laufen könnte und jetzt ist es nicht so. Meint ihr, auf Konsolen wird das irgendwann mal der Fall sein?
2: Also ich glaube nicht, ähm, weil letzten Endes bist du als oder Entschuldigung, hast du mich ja, ich, ich antworte mal. Okay. Ähm, ich glaube nicht, weil du als Entwickler einfach, glaube ich, bis zum letzten Moment versuchst, die ideale Weise zu erzeugen, wie dein Spiel präsentiert wird. Ob das jetzt ähm, ja, eine hohe Auflösung, eine hohe Bildschirmauflösung ist, 4K und Co. und du willst unbedingt erzielen. Kann aber auch wirklich, sehen wir, wir denken an die anvil demo jetzt zuletzt kürzlich und so weiter, sein, dass du einfach das Maximum an, an, äh, an Objekten darstellen willst, an Figuren darstellen willst, an Texturauflösung und so weiter. Also die eigentliche Grafik so weit pushen willst, dass du am Ende sagst, okay, wir werden die 60 FPS nicht schaffen, ähm, wir nehmen das aber in Kauf für die, unsere Vision. Und ich glaube, diese Freiheit, den Entwicklern zu lassen, so hat es, glaube ich, auch der Microsoft-Typ gesagt, man muss den Entwicklern, man kann ihnen ja keinen Zwang auferlegen, so ungefähr. sondern also Man muss ihnen quasi die Freiheit lassen, was ihre Vision ist des Spiels. Und wenn es jetzt wichtig ist, dass da ste statt drei Bäumen fünf Bäume stehen und deswegen die Framerate einbricht, ja, ähm, auf 30, und sie kriegen es nicht anders hin, dann ist es halt so. Also ich finde, dass, das äh, kann man dann ähm, auch sehr gut akzeptieren. Auch wenn es ärgerlich ist. Man könnte sich theoretisch so deutschlandweit auf so eine, was Gamer mindestens fordern, so einen Mindestlohn quasi ja. äh, einigen, unter ja. die Entwickler einfach nicht gehen dürfen. Und ich glaube, das wäre bei 60 schon, das wäre wie mit dem Tempolimit. 60 wäre da etwas zu hoch gegriffen. Wir denken das zwar, aber ich glaube, vielen anderen ist es nicht so wichtig, und insofern müsste man sich vielleicht auf die Mitte einigen. Irgendwie 45 und dann auch entsprechende Bildschirme dazu bringen und so. Ähm, ja, da wollte ich ihr noch hinaus. Was haltet ihr von, von eben den, den Frameraten dazwischen? Ähm, und auch gleich noch die Frage, was ist eigentlich mit Auflösung? Seid ihr da bereit, schlechtere Auflösungen in Kauf zu nehmen für eben dieses Ziel von 60 FPS?
0: Mhm. Weil ein Team ist so.
1: Ja, ja ich äh, antworte erst noch mal auf Deine Frage, Trant. Ähm, also ich, ich bin da ganz bei, Micha, dass das halt bei diesen, wenn du dein Spiel präsentieren willst und äh, es ist noch nicht draußen, dann vermittelt sich über so einen Trailer, glaube ich, besser, wenn es super krass aussieht, als dass es gerade super flüssig ist, weil äh, obwohl das nicht der Standard ist, erwarten die Leute, Ja, wenn ich das kaufe, wird das schon irgendwie laufen und, und flüssig sein. Das heißt, das ist kein, kein Verkaufsargument irgendwie. Außerdem sieht man in diesen Pixel-Streams meistens eh nicht so ganz genau äh, Also gut, da könnte man jetzt auch argumentieren, dann sieht man ja auch nicht die tolle Textur. Aber da sieht man, finde ich, noch schlechter ist das jetzt wirklich an der Stelle, wie viel Frames hat das eigentlich? Also würde ich als Entwickler, glaube ich, selber auch immer eher auf die Optik gehen, um es zu präsentieren äh, und weniger auf die Frames. Aber ich glaube, dass sich gewisse Entwickler gewisser Genres schon bewusst sind, wie zum Beispiel bei ähm, Rennspielen oder Shootern, dass sie da auch eine Zielgruppe haben, die darauf Wert legt oder die das zumindest bemerkt. Also die ähm, gehen dann schon eher darauf. Aber um die Frage zu beantworten, ich glaube, wir haben nie diesen Punkt, dass äh, wir auf Konsolen immer 60 Frames bei jedem Spiel ähm, versprochen bekommen und das dann auch eingehalten wird, weil... Weil jetzt sieht man es ja mit der neuen Konsolengeneration, jetzt versuchen sie auch da irgendwie Raytracing reinzubringen. Und, und sobald man das wieder versucht, hat man eigentlich schon wieder zu wenig Leistung, um sein Spiel wahrscheinlich so dauerflüssig zu kriegen. Äh, und weil du gerade nach den Auflösungen gefragt hast, äh, einige Entwickler lösen das ja dann mit so einer dynamisch skalierbaren Auflösung. Also die je nach Szene mal die Auflösung runter und mal hochskaliert. Äh, ich glaube, bei, bei Quantum Break äh, war das auch äh, von Remedy. Ähm, und, und dann kann man natürlich da schon mehr die 60 Frames anpeilen, wenn man eben da irgendwie einen, so einen tollen Code hat, der immer genau rafft, okay, jetzt wird es gerade in den Keller gehen, dann regle ich die Auflösung mal runter. Und das betrifft aber ja meistens ähm, Also deswegen habe ich auch Quantum Break äh, erwähnt. Die haben irgendeine ganz coole Technik entwickelt, dass, wenn es unter 1080p geht, aber nicht so schnell danach aussieht. Also, dass sie das noch irgendwie kaschieren mit irgendwelchen besonderen Kantenglättungsmechanismen, mhm. äh, mit Mechanismen, die kann ich jetzt auch nicht perfekt erklären, aber das finde ich zum Beispiel eine ganz gute Zwischenlösung je nach Spiel. Also es gibt hm. ja oder dran, Entschuldigung, ja.
0: Ja, genau, ich wollte nur mal auf äh, Valentin eingehen und zwar, ich glaube auch, dass es, also was ich, ich glaube auch, man liest mehr, dass es halt dieser Marketing-Aspekt ist, dass die Leute halt sehr viel Wert auf Grafik legen, um einfach auch schon in einem Screenshot zu zeigen, das Spiel sieht krass aus. Aber ich finde auch, dass 60 Frames manchmal auch so eine Art Marketing, ähm, also dass die auch Marketing wirksam sein können, gerade. Weil wir ja mittlerweile die Spiele immer als Trailer auch irgendwie angekündigt bekommen. Und wenn du da halt 60 Frames siehst, da kann ich mir nicht vorstellen, dass da einer sagt, so, oh, das sehe ich nicht. Also mir ist es halt zuletzt bei dem PlayStation 5 Stream aufgefallen. Den haben sie nämlich nur in 1080p 30 übertragen. Und das, das hat halt, also das hat mich dann eher enttäuscht. Und ich glaube auch diverse andere Leute haben sich dann gedacht, so, ja, so krass sieht das ja jetzt nicht aus. Weil da halt so Spiele, von denen du 60 Frames erwartest, nämlich Gran Turismo, die wurden dann nur in 30 gezeigt. Und dann gab's ja noch den 4K-Trailer extra auf YouTube. Das lief dann sauflüssig und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also mhm. ja, ich glaube, die Entwickler machen es natürlich extra gern hübsch, um die Features irgendwie rauszukehren, damit alle sagen so boah, das sieht ja mega geil aus, muss ich kaufen. Aber ich glaube auch, dass manchmal irgendwie, wenn du ein sehr flüssiges Spiel hast, dass das genauso werbewirksam sein könnte. Äh, ja. Genau. Ähm, und dann jetzt ja Michael, Michaels Frage noch mal aufgenommen. Was, was war wie? Ich weiß nicht mehr. Musst du noch mal? Ich holen. kann mal
2: wurde ich, ich gehe mal kurz nochmal auf das ein, was du gerade gesagt hast, weil Gran Turismo zum Beispiel für mich, <lacht> ähm, ja, wir drehen uns ein bisschen, aber es ist auch wichtig. Gran Tourismus ja. wurde sogar angekündigt mit vielleicht sogar 120 FPS. Wo ich zum ja, Beispiel stimmt. sagen muss, wir kommen ja gleich noch zu 4K versus 8K und so weiter. Mir sind hm. 120 FPS scheißegal. Ich brauche nicht ja, mehr als ja, 60 eigentlich. und jedes Video, was ich bis jetzt gesehen habe, wo 60 mit 120 verglichen wurden, habe ich gesagt, pff, It, Scheiß drauf. So, brauche ich nicht. Vielleicht, wenn ich irgendwann mal E-Sportler werden will und es geht um die letzte, letzte Mühe beim, beim Aiming oder so. Insofern, ja. Scheiß da drauf. Und ich war von Gran Turismo ein bisschen, äh, was die Umgebungsgrafik angeht, doch sehr enttäuscht. Ich muss sagen, ich fand das nicht sehr beeindruckend. Ähm, für, da hatte ich gerade von Next Gen mehr erwartet, weil die Autos sahen schon immer geil aus. Da brauche ich jetzt nicht noch krassere Spiegelung über Raytracing. Ist mir scheißegal. Ich hatte eher erhofft, dass die Landschaft besser aussieht. Ähm, und wenn das jetzt erkauft wurde über diese 120 FPS, die sie vielleicht anstreben, dass sie gesagt haben, ey, wir machen, wir rocken das nicht so hoch die die äh, Grafik, damit wir hohe Frameraten er erreichen, das fände ich schade. Ähm, mm. ah. Genau, das ist dann Geschmackssache, aber, Geil, klar. aber genau, du siehst das vielleicht anders. Ich weiß, beim Rennspiel ist super wichtig Frameraten, aber eben nicht so hoch. Mhm. Und meine Frage, genau, die du beantworten solltest, war, ähm, wie seht ihr das bei Auflösung? Also Valentin hat gerade schon angesprochen, es gibt ja Modi, die höhere Auflösung vorgaukeln. Ähm, da gibt es bei der die PS4 Pro hat dieses Checkerboard 4K eingeführt. Ähm, Checkerboard, Checkerboard, genau, ähm, wo sie quasi eine 4K Auflösung simulieren, indem virtuelle Pixel erzeugt werden. auch da kann ich es nicht genau erklären, aber alle können es uns ungefähr vorstellen. Es wird, es wird tatsächlich ein echtes 4K Bild ausgegeben, aber eben künstlich erzeugt. Wenn das jetzt klingt, ist schwierig, aber ist so. Also dem Fernseher wird ein 4K-Bild ausgegeben. Und ähm, das sah sau geil aus. Ich habe ein Vergleichsvideo gesehen mit, mit echtem 4K und habe gesagt, auch da, ey, dann das sind, glaube ich, rein rechnerisch dann 3 oder 2K oder so, dieses Checker, Checkerboard-Ding, äh, habe ich gesagt, so, nee, ich brauche kein 4K mehr. Ähm, und deswegen war meine Frage genau, wie seht ihr das? Braucht ihr diese, weil das ist ja auch ständig ihr Ziel, 4K anzustreben? Ja. Äh, braucht ich, ihr das? Ich,
0: Nee, ich also ich glaube bei der Xbox One X wurde noch gesagt so ey, die kann auch viel öfter natives 4K und ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen auch mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil das ist natürlich besser, aber äh, den Unterschied der ist echt nur marginal und so sehe ich das auch bei ganz vielen anderen Grafiktechniken. Raytracing zum Beispiel, wenn du jetzt äh, ein Spiel hast, was du alles voll klopst mit Raytracing, wo selbst in der Granate sich irgendein Blödsinn spiegelt, was du aber gar nicht wahrnimmst, dann ist das ja voll den Arsch. Also ich finde, alles muss man irgendwie mit Sinn und Verstand und auch äh, ökonomisch einsetzen. Äh, und das zählt für mich auch bei bei äh, Auflösung. Also wenn du jetzt äh, die Konsole zwingen sollst, äh, machen wir bitte alles in nativen 4K und irgendwann reden wir auch nur über 8K, was ein Bullshit, ähm, dann ist es halt Käse man ich finde, wenn die Leute schlaue Techniken haben, um da auch so ein bisschen zu tricksen und zu mogeln, äh, das ist auf Konsole absolut legitim. Auf dem PC kann man dann gern weiterhin mit Kanonen auf Spatzen schießen. Aber das äh, prinzipiell sollte diese hohe Auflösung nicht äh, zulasten der, der Bildrate gehen. Mindestens sollte die Bildrate gleich bleiben, also stabil bleiben. Und am besten natürlich werden 60 Frames. Aber wir merken ja, dass wir nicht so viele Spiele in 4K und 60 Frames bekommen werden, also daran muss man sich schon mal gewöhnen, aber also schlimm fände ich es wirklich, wenn man die Auflösung priorisiert und dann ruckelt das Ding, was soll das, das macht, mhm. das, das traut sich aber auch keiner. Mhm.
1: Ja, aber da sind wir jetzt eigentlich äh, bei dem, was du ganz am Anfang gesagt hast, Micha, dass die ja auch so einen Marketingaufkleber brauchen und das ist eben dieses, dieses 4K-Ding. Also früher war es Hardy ähm, ready irgendwie, was auf jedem Fernseher stand, als noch 720p der geile Shit war. Und äh, Aber tatsächlich, ich, ich bin bei 4K insofern auch zumindest noch raus, weil ich habe gar kein Device, was das darstellen kann. Also ich profitiere eigentlich, wenn ich das am PC kann man ja auch 4K einstellen und das dann downscalen auf sein 1080p und dann hat man einfach nur eine fantastische Kantenglättung. Für sowas habe ich das mal genutzt, aber das würde ich auch nicht einstellen, wenn ich da dann nicht auf jeden Fall safe 60 FPS habe. Also die gehen dann am Ende immer vor. Äh, von hm. daher, ich weiß gar nicht, ich frage mich bei dieser ganzen Werbung um 4K, wie viele eigentlich schon 4K-Fernseher haben. Vielleicht bin ich ja auch mega late to the party, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, alle irgendwie, also alle finden es irgendwie cool, Oh ja. Aber ich glaube, auch die, die es cool finden, haben nicht unbedingt einen 4K-Fernseher.
0: Ja, genau. Ich habe äh, eigentlich für mich eine ganz gute Argumentation gefunden, weil 4K bringt ja auch irgendwie nur was, wenn du nah genug am Monitor sitzt, beziehungsweise am TV. Das heißt, äh, ich glaube, einer, der jetzt drei, äh, drei Meter oder vier Meter von einem 1080p-Fernseher und einem 4K-Fernseher wechselt, da tust du dir, glaube ich, echt schwer, den Unterschied zu erkennen. Wohingegen mhm. diese äh, viel besprochenen 60 Frames, von denen wir gerade reden, die siehst du egal von welchem Sitzabstand, weißt du. Und deswegen finde ich auch gerade dieses 8K, ich meine, die neuen Konsolen sind zumindest 8K ready, was auch immer das heißen soll, das, das wird langsam richtig schwachsinnig. Weil wie nah musst du dann vor dem Fernseher sitzen, um da noch einen Unterschied zu sehen? Beziehungsweise wie groß muss die Bildschirmdiagonale sein? Sind wir dann bei 100 Zoll? Ich, ich kann also, mir sogar vorstellen, dass glaub, die da sind einfach da sind einfach vernünftige Grenzen gesetzt. Und bei der Bildrate, da ist, da ist ist die, die ist unabhängig von der Bildschirmgröße oder vom Sitzabstand.
2: Ich kann mir sogar vorstellen, dass die Fernsehersteller auch ein bisschen daran verzweifeln, was sie noch in Zukunft rausbringen sollen. Die wollen ja neue Modelle verkaufen, die wollen ja neue Fernseher verteilen. Und ihnen fällt, glaube ich, nicht mehr viel ein, außer eben zu sagen, noch höhere Auflösungen. Sie haben einfach, weil diese 3D-Fernseher, die haben sind nicht so eingeschlagen ähm, gut curved, ja. vielleicht und so weiter, aber die haben Probleme, die haben Schwierigkeiten, neue Geräte zu verkaufen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass die sagen: Ey, bitte, bitte, Sony und Microsoft, packt das doch bei euch mit in die Schlagzeile mit rein, dass 8K die Zukunft ist und so weiter. Weil die weil ich, ich brauche persönlich keinen neuen Fernseher. Meiner ist von vor drei Jahren oder so. Ich brauche keinen. so Und äh, das ist tatsächlich, ich könnte mir vorstellen, dass da Menschen wirklich an die herantreten und sagen: Bitte macht uns einen Selling Point. So. Ähm, insofern, nee, 8K. Äh, auf keinen Fall, außer man ist jetzt wirklich der Typ, der sagt, der Fernseher muss mich umgeben, wie eine, wie eine Kinoleinwand. Sodass man sich quasi dann vor dem Riesenfernseher trotzdem hinsetzt wie ein Trottel und quasi die, die Figuren auf Lebensgröße sieht. Dann kann ich mir vorstellen, dann, dann macht das einen Unterschied. Aber so zockt ja keiner. Ähm, was Valentin hat gesagt, ist auch noch wichtig. Ich benutze auch sehr viel DSR, wenn meine Grafikkarte es äh, hergibt. Also diese simulierte, höhere Auflösung, die dann aber auf 1080p ausgegeben wird. Und das ist saugeil, und da sehe dann ich auch den Unterschied. Also, ähm, man sagt ja immer, geile Kanten, also F Kantenflimmern und so weiter ist dann weg. Nee, das bringt sogar einen Unterschied, was Texturen in der Entfernung angeht. Wenn jetzt quasi ähm, eine Burgmauer da ist von einem entfernten Schloss und so weiter, und dann ist die Textur vielleicht voll toll davon, aber in 1080p verschwimmt die dann so leicht. Ähm, und wenn du dieses DSR anmachst, was letzten Endes ein simuliertes 3K oder so, habe ich da, glaube ich, eingestellt, ähm, dann sieht die plötzlich, dann ist die Textur geil und auch schon auf 500 Meter Entfernung und das macht dann schon einen Unterschied. Aber den Schritt auf 4K habe ich schon nicht mehr gebraucht. Da habe ich ihn schon nicht mehr gesehen. Ähm, mhm. Insofern das ist auch klar, immer wie, wie nah sitzt man davor und ähm, und so weiter.
0: Ja. Ähm, was würdet ihr sagen jetzt in Bezug auf Konsolenspiele sehen wir vermehrt ähm, Optionen quasi zwischen Grafikmodus und Performance-Modus oder vergessen das die Entwickler?
2: Ich weiß zum Beispiel bei Demon's Souls ist es mit drin. Hm, beim Remake haben sie
1: angekündigt. Also ich freue mich auch immer, wenn es drin ist, weil es ist natürlich immer cool, dann dem, dem User je nach persönlichem Geschmack die Wahl zu geben, ob man lieber irgendwie eine bessere Performance oder eine stabilere Performance haben möchte oder einem das halt eben egal ist und man einfach nur das crystal -cleare Bild will. Ich freue mich immer, wenn man da was umstellen kann, weil das mich auch ein bisschen an so PC-Optionen erinnert. Also äh, ich bin ja äh, eigentlich eben auf dem PC zu Hause und habe auch noch gar nicht so lange eine PS4 Pro. Und ähm, ich werde immer traurig, wenn ich ein neues Spiel starte. Und im Menü kenne ich das so vom PC, dass man halt erstmal eine Viertelstunde so einstellt und sich alles anschaut und so. Und da ist noch manchmal noch nicht mal unter Optionen, der Punkt Grafik oder sowas. Da steht dann ja nur Audio und Sprache. Und, äh, <lacht>
0: ja.
1: und aber wenn, also es ist ja durch die PS4 Pro und die äh, Xbox One X, dann eben hat sich das ja erst entwickelt, dass die diese Modi eingeführt haben. Und es gibt wirklich auch manche Spiele, die geben dir dann drei Optionen. Also so wirklich, dass du fast schon ähm, eine Mischung auch wählen kannst und so. Ich weiß nicht, wie viel Aufwand das für Entwickler ist. Falls es eben nicht so viel ist, möchte ich daran äh, an jeden Entwickler appellieren, das einfach immer einzubauen. Weil gerade jetzt, wo wir eher noch mehr aufgeteilt wurden durch diese diese halben Konsolengenerationen, äh, macht das einfach total Sinn.
0: Ja, ich hoffe auch, dass sie das beibehalten. Also, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass wenn ein Spiel zum Beispiel Raytracing unterstützt, dass man das vielleicht sogar auch ausschalten kann Einfach nur, just for fun, dass man auch mal den Unterschied sieht. Man kann ja immerhin noch, was ich, gefakte Reflektionen verbauen, wie sie es bisher jetzt auch machen mit Normal Maps oder keine Ahnung. Aber das wäre echt cool, dass, wenn man weiß, ein Spiel hat sehr grafikintensive Effekte, dass man da auch eine Option hat, das irgendwie auszuschalten. Natürlich auch nur, wenn es irgendwie einen Performance-Gewinn hat. Also wenn da nur fünf Frames mehr bei rauskommen, dann denke ich mir auch, ja, könnt ihr euch sparen. Aber das wäre wär schon cool, wenn das irgendwie so eine Art Standard wäre, zumindest bei Spielen, wo das eine Rolle spielt. Und äh, da hoffe ich sehr drauf. Also, ähm, ich finde, das wäre auch so ein bisschen an der Zeit. Wie gesagt, das wurde jetzt eingeführt mit der letzten halben Konsolengeneration. Das muss, sollte man eigentlich beibehalten, ja. Mhm.
2: Ja. Genau, nee, ja. ich bin auch bei bei bei, bei ähm, Habe ich schon den Eindruck, auch jetzt schon, dass Raytracing ja gezeigt wurde, auch bei der ps 5 prese jetzt. Also Ratchet Clank, da waren einige äh, Raytraced Reflexionen am Boden zu sehen. Ähm, ich glaube, bei Demon's Souls wurde gesagt, dass nur die Schatten Raytrace sind, also es gibt keine Reflexion. Das heißt, die Entwickler nehmen jetzt schon so, okay, was ist für unser Spiel jetzt wichtig und machen schon nicht mehr so dieses volle, was ja auch immer wieder verlangt wird, das hundertprozentige Raytracing, weil das halt einfach so viel Performance frisst, dass sie dann vielleicht eben andere Einbußen hätten, die es einfach nicht wert ist. Und insofern, oder, mhm. oder denken wir an die ähm, Unreal Engine 5-Demo, die ja schon für beide Konsolen gezeigt wurde, Series X ja auch mit, wo sie im Grunde schon nicht mehr Raytracing gezeigt haben, sondern schon ihre eigene Beleuchtungsalternative eingebaut hatten, die eben weniger rechenintensiv ist und die nicht mal mehr Raytracing heißt. Auch nicht Raytracing Light oder so, sondern sie heißt hm. Lumen oder wie sie hieß. Ist aber vom Prinzip her ähnlich. Insofern, ähm, ja, ich bin letzten Endes dafür, die Entwickler sollen machen können, was sie wollen und sollen aber nicht, ich glaube, darauf können wir uns, glaube ich, einigen, diese 30 FPS, wenn sie sie anbieten, dann müssen die gnadenlos eingehalten werden, weil sobald das nur so ein Müder da drunter ja. geht, und du bist, mhm. keine Ahnung, auf einer Brücke und da kommen so ein paar Explosionchen und so weiter. Und dann fängt das an, so in diesen Anfang-20er-Bereich runterzugehen. Dann ist es scheiße, und dann schlimm. sieht's halt irgendwie nicht also, mehr film, filmisch aus, das sondern Kacke. Mhm.
0: Das beste Negativbeispiel dafür war, war Bloodborne, falls das mal jemand auf PS4 gespielt hat. Das war wirklich das, Gela das Gelaufen wie Scheiße. Äh, es war mhm. halt auch grafisch sehr opulent, aber <lacht> das ist so das Paradebeispiel für hakelig und krotzig. Und ähm, es war spielbar, aber nicht geil. Und das darf echt nicht mehr passieren. Wobei ich noch äh, gespannt bin, wenn es so um schwankende Framerates geht, ähm, was dann dieses VRR bewirkt, also Variable Refresh Rate. Das unterstützen die Konsolen ja beide, PS5 und Xbox Series X. Man braucht dafür halt auch einen kompatiblen Fernseher. Man kann sich das vorstellen wie G-Sync oder FreeSync im PC-Bereich. Und da bin ich mal gespannt, ob man da dann, wenn man wirklich beides hat, also eine neue Konsole und einen neuen Fernseher, ob da dann das, das äh, Wahrnehmungsgefühl deutlich besser ist. Das wüsste ich ganz gerne mal. Ich glaube, das greift auch nicht wirklich in sehr niedrigen Bildraten. Das heißt, wenn du da irgendwo mit 25 Bildern pro Sekunde rumkrebst, dann es immer noch scheiße aus. Aber äh, ich glaube, wenn die Bildrate schwankt, dann äh, kann ich mir vorstellen, dass das ähm, einfach für ein flüssigeres und konstanteres äh, ja, Bilderlebnis äh, sorgt. Hm. Aber also, da kann ich was
1: ja, äh, da, da sprichst du was an, weil das Gefühl, dass etwas flüssig ist, finde ich, hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass es gleichbleibend ist. Also dir fällt ja viel mehr auf, wenn du gerade 40 Frames in dem Level hattest und dann gehst du ins nächste Level und da bricht es dann ein zu 25 Frames. Das fällt dir viel mehr auf, als wenn es einfach durchgehend immer 30 sind. Das, das Da würde ich mich viel mhm. seltener, glaube ich, beschweren. Von mhm. daher ähm, bin ich gar nicht so ein Fan von diesen variablen Framerates. Also sie sollen lieber eine niedrige Gleichbleibende wählen, als auf Teufel komm raus, ab und zu die 60 erreichen zu wollen, um aber eigentlich die ganze Zeit zwischen 25 und 35 rumzukrebsen. Ja. Und dann
2: muss auch noch dazu kommen, dass die meisten Leute sagen, wenn sie denken, es läuft nicht richtig flüssig, dann sind das gar nicht grafikbedingte Ruckler, sondern das sind oft auch einfach Nachladeruckler, wo Leute sagen, oh, das ist jetzt nicht die konstante 30 FPS, da gibt es sogar 30 FPS aus, aber es gibt quasi einmal so einen Stockmoment und dann geht's weiter so. Und diese ja, Art von Ruckler ist ja nochmal eine ganz andere Optimierungsbaustelle so.
0: Die wir ja vielleicht, äh, eben hast du auch ein Frame gehabt, Michael, aber du bist wieder da. Ah, cool. <lacht> äh, aber gut, so Nachladeruckler, die sollen ja dann auch der Vergangenheit angehören. Also jetzt bei den neuen Konsolen, die haben beide sehr schnelle SSDs drin. Ich glaube, da es wird alles äh, fluffiger, hoffe ich mal. Und ich glaube, wir werden da auch nicht mehr so sub 30 Frames pro Sekunde haben. Das wäre ja schlimm. Mhm, ähm, das ich also ich bin nicht. da ganz zuversichtlich. Und ja, weiß ich nicht, ich würde da jetzt einfach mal für mich sagen, ähm, ich finde es nicht so schlimm, dass wir jetzt keinen neuen Standard haben, der dann auch diesen 60 Frames entspricht, äh, weil wenn es ordentlich gemacht ist, da kann man auch mit weniger leben. Und äh, wenn man da wirklich super empfindlich ist, na ja gut, dann bist du halt generell ein PC-Spieler. Also ich glaube, da kannst du dir dann die Hardware so zusammenstellen, dass du dann niemals unter 100 Frames äh, stolperst und musst dich mhm. mit dem Thema gar nicht befassen. Aber was Konsolen angeht, ähm, ich finde es nicht so schlimm. So. <lacht>
2: Aber dann hast du doch im Grunde schon die Lösung äh, genannt, kaufst den PC, dann kannst du da alles einstellen, rüstest du ein bisschen <lacht> nach Sollte und dann, 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 äh, ja. dann redest du eher über 180 statt 160 Frames und dann ist alles gut. Einfach. Ja,
0: klar, aber du musst halt auch irgendwie immer bedenken, <lacht> dass wenn du eine Mühle haben willst, die es kann, dann bist du 2.000 bis 3.000 Euro los.
2: Ich wollte nur meine 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 äh, Schubladenrolle kurz einmal spielen, die <lacht> die Leute mich stecken.
0: Und das ist, das ist auch gut.
1: Ja, Einen gewusst. letzten ja. ähm, Mini-Punkt ja. habe ich noch. Und zwar, hat ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber NVIDIA arbeitet ja äh, seit einer ganzen Zeit an dieser Jetzt muss ich ganz kurz gucken, dass ich es nicht falsch sage, weil ich verwechsel die Buchstaben immer an dieser DLSS-Technik. Und äh, das ist ja im Prinzip, dass ähm, sich eine KI die ganzen verschiedenen Bilder des Spiels anguckt und so viel ja. daraus lernt, dass sie die selber äh, hochskalieren und verbessern kann. Und da ist jetzt letztens mhm. 2.0 von rausgekommen und da gibt so es so, so ein Bild mit so einer Stadt, was irgendwie in 720p ist und das äh, dröselt die KI halt irgendwie auf 4K auf äh, und es ist unglaublich, was sie da sich für Details, die da wirklich sind, aber sie ja gar nicht sieht, irgendwie erschließt und äh, das ist jetzt zwar im Moment noch auch alles in Entwicklung und mit PC exklusiv, aber wenn das eben auch mal auf die Konsolen kommt und ich glaube, da wird es auf jeden Fall irgendwann hingehen, wenn die Technik reif ist, nicht mehr ganz so performanceintensiv, dann könnten wir vielleicht einen äh, Punkt erreicht haben, wo grafisch sowieso gar nicht mehr so viel Luft nach oben ist. Und äh, unterstützt mit dieser Technik äh, fällt dann auch dieses Auflösung äh, vari Variable Auflösung skalieren nicht mehr so auf, dass dann vielleicht, ähm, also um die Eingangsfrage zu äh, nochmal aufzugreifen, ein Punkt gekommen ist, wo wir doch... Äh, nahezu bei jedem Spiel auf Konsolen auch 60 Frames sehen. Also diese Technik
0: finde ich sehr beeindruckend. Also kann man kann man sagen, dass die KI dann quasi die Arbeit übernimmt, das Bild zu vervollständigen, wodurch dann wieder Rechenleistung frei wird oder wie?
1: Also genau, das ist so wie ich das verstanden habe, ist das schon was vorberechnetes. Also die KI läuft jetzt die ganze Zeit auf irgendeiner Serverfarm und zieht sich das alles rein und lernt und lernt und lernt und dadurch, Aha. dass sie immer besser wird, äh, kriegst du dann aber ey, Leute, das ist komplett gefährliches Halbwissen. Weil ich muss sagen, ich verstehe diese Technik auch nicht. Aber ich finde KI okay. halt einfach äh, krass. Also ich, ja. ich kann mir vorstellen, und das, was sie da präsentiert haben, sah halt einfach eindrucksvoll aus. Vielleicht haben sie sich mich auch mit Marketing einfach nur bekommen. Und ich bin jetzt beeindruckt von was, was vielleicht gar nicht so cool in der Praxis ist. Ja. Aber so wie sie es erklärt haben, wirkte das doch so, als würde die KI immer, immer besser werden. Also es gibt schon okay. krasse Sachen. Habt ihr dieses neues canceling ding letztens gesehen? Oh
2: ja. Wo, wo der Typ, so wie wir jetzt quasi quatscht, und dann neben seinem Mikrofon mit dem Hammer auf den Tisch haut und er redet weiter und seine Stimme, also der Hammer ist nicht zu hören, und seine Stimme klingt auch nicht beschnitten. Also noch, früher war das ja so, dass die Stimme dann halt mumpfig oder dünn gemacht wird, damit die Frequenzbereiche des Hammers raus sind. Ist da nicht der Fall. Er klingt ganz genau so wie vorher und er haut neben sich mit dem Hammer auf den Tisch. Äh, ich bin ja Tonmensch ursprünglich so gewesen. Ich verstehe nicht, wie das möglich ist. Ich halte das, das ist wie, das ist wie, Mag das ist wie Zauberei. Ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Aber es scheint zu funktionieren. Es gibt auch irgendwie schon. Ich glaube, Simon hatte diesen Filter schon ausprobiert. Ich find's krass. Und insofern glaube ich auch, das, was du ja. da meintest gerade, das machen die bestimmt auch alles.
0: <lacht> ja gut, okay. Wir müssen wir einfach mal gucken, bis KI irgendwie Einzug in die Konsolen oder PC-Gaming-Welt erhält. Aber ja, vielleicht haben wir da dann ja Profi-Quatsch-Vorteile bei ja. der Bildrate. Aber so, ich hätte sonst nichts mehr hier noch. Nee.